0: E aí, é Cervejeiro! bem-vindos a mais um episódio do MeshCast, o podcast do canal Mosturando. E a gente não fala nenhuma frase, porque eu, pelo menos, não lembro nenhuma. Aqui é André Inácio.
1: Rafael Adalto. E o nosso convidado especial, hein?
2: Especial é especial, é, especial, é especial muita coisa pra mim, mas eu tô aqui também. Meu nome é Conrado Mione. Pra vocês gente é especial, né, Andrézão?
0: Vocês ficam seguindo o canal Mosturando aí há bastante tempo, já devem conhecer o Conrado Mione, que já diversas vezes lá no nosso canal do YouTube. Um, um dos nossos professores do, aqui do Vale preferido, né, Conrado? Já estudou muito, muito a, a galera lá também, já.
2: Espero que a galera tenha aprendido bastante comigo. E, novamente, aí eu me coloco à disposição. Se alguém quiser tirar dúvida, eu tô aqui.
1: Não, e a galera gosta assim, Conrado. Não sei se você já reparou, mas todo vídeo que você aparece sempre tem bastante pergunta. A galera sempre tá interagindo aí. Depende do assunto, né, André? Tem vídeo que dá, gera dois, três comentários. Os que você participou, pelo menos, sempre tem mais de 20 aí. A galera Sim, gosta. Sim, o
0: pessoal né? curte bastante. Você fica sempre preocupado que fica longo, né, os seus, seus é, áudios. Mas, pô, é, 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 é o que o pessoal gosta, quando aprofunda o assunto, cara. Aprofunda o assunto é, com um linguajar fácil de entender.
2: Que bom. Que bom que a galera interpreta dessa forma. É, eu ainda acho que tem muita coisa que é polêmica, né, que, que a gente acaba falando, mas eu acho que, que eu, quer dizer, eu fico muito feliz, né, com, com, essa, com essa aceitação da galera do telespectador aí.
0: Bom, a gente tá aqui hoje gravando esse MeshCast, é o episódio nosso 5, ah, aos pouquinhos a gente vai pegando cada vez mais constância aqui no podcast. É uma plataforma bem legal, que dá pra fazer bastante informação, o pessoal consegue escutar aí no carro enquanto tá no trânsito, você conecta no YouTube do, do rádio aí, não precisa de, de imagem, então é só ouvir, é mais fácil de interagir, né Rafael?
1: É uma maneira muito legal de absorver é, conteúdo, já tem algum tempo que eu tô fazendo isso e é realmente bem prático. É bem legal, porque você pode se concentrar em, em algumas coisas, por exemplo, a dirigir não dá pra você ver vídeo, porque você né, não vai conseguir se concentrar no que você tá fazendo, mas você consegue ouvir, a gente já tá acostumado a ouvir rádio tanto tempo, e, é um, um, e o nosso tipo de tema dá para fazer muita coisa assim né, no podcast, é muito legal
2: e Cara, por que, e, que a gente e, chamou e, ah, desculpa não, ah, fala. não, só, só, só falando aí para quem tá ouvindo é que é, o André me chamou sei lá, tá fazendo mais ou menos uns 20 minutos ele falou, meu, a gente vai começar me, daqui 20 minutos Beleza? Eu falei, cara, como assim? Eu vou ter que me, deslo Eu vou ter que me deslocar daqui para sua casa, a gente vai se encontrar lá no, no, no Insumos, o que a gente vai fazer, cara? Falei, não, 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 calma aí, tipo, dá para fazer via remota talvez tal. Pra via... vocês que tá, estão ouvindo aí agora,
0: em qualquer horário do dia, a gente tá gravando só às 11 da noite, então imagina só ter que tirar Isso. o conrado de casa 11 horas da noite para gravar o um episódio, hein?
2: Com filho pequeno, com esposa aqui também então. Bom, acontece que eu tô gravando aqui na, na minha sacada, é, tomando uma cervejinha também, né? E, e montei minha base aqui, tô feliz pra caramba. <risos> eu tô, tô, tô muito impressionado com essa tecnologia aí. Eu não conhecia, eu sou meio retrógrado nessas coisas
1: aí. <risos> ah, não, a gente também tava perdido, né, André? A gente demorou um tempo demorou pra fazer... Re... Pra, pra fazer remoto assim, mas foi legal.
2: Cara, muito bom. Parabéns pra vocês.
0: Então, pessoal, esse, esse nosso... MeshCast de hoje, é, a gente gostaria muito de estar tá fazendo sobre outro tema, alguma coisa técnica ensinando vocês, coisas sobre lúpulo, malte, fermento, mas a gente tem que pegar essa é, a nossa audiência, é, que vocês estão é, aí ouvindo bastante a gente, para falar do assunto, da vez, um assunto polêmico, um assunto complicado, que está acontecendo aí o caso da cervejaria Backer. Por isso que a gente chamou o Conrado hoje, que ele está por dentro de todo esse assunto, já gravou alguns vídeos com o pessoal aí sobre isso. Vamos dar uma esclarecida aí com, com, a, com a galera. Para vocês também, como cervejeiros, como é, pessoas do ramo, ajudar a gente a, a, a acabar com a desinformação que está muito grande. Isso pode prejudicar muita imagem da cerveja
2: é, caseira do Brasil hoje em dia, atualmente. É, não, só, não só caseira, né? mas toda, toda, todo o mercado de cerveja acaba sofrendo com esse tipo de desinformação que está tendo. Né? Tem muita manchete... É, polêmica sendo soltada porque isso gera cliques né? De, o pessoal às vezes está mais interessado em, em fazer gerar cliques do que de fato colocar uma reportagem bem feita e, e acaba soltando manchetes que, que, que são assustadoras e a galera também, hoje em dia a gente está numa era de, da, da informação, só que é uma era da informação diferente, a galera prefere escutar ou um assistindo que muitas vezes lê. E a galera sai compartilhando que nem doido, só lê a manchete. E isso é, quando você vê a, a matéria por inteira no último parágrafo, normalmente tá falando assim... Ainda não foi comprovado a, a, a relação, sei lá, da cerveja com, com as mortes, por exemplo. Né? É, então assim, é, só que a manchete era... É, substância encontrada em cervejas artesanais pode ser causadora de morte. Então, tipo assim, é um negócio totalmente sensacionalista, e a galera não lê o resto e sai compartilhando, em massa isso aí. Então, atingiu um grande número de pessoas, não só essa matéria em questão que eu tô falando, mas é, várias outras que, que, que tendem ao mesmo ao mesmo ao mesmo tipo de informação errada na manchete e, e nos primeiros parágrafos e hoje em dia tem muita gente fora da, do meu radar, assim a gente, a gente que trabalha na cerveja a gente tá é, em contato sempre com a galera que faz cerveja a galera que é interessada em cerveja, entusiasta e tal e hoje tem uma grande gama de pessoas fora da cerveja que não tem nada a ver viram me perguntar, me encontram me fala tipo, que eu conheço assim, de anos, né cara, e esse negócio da cerveja baque, hein cara, pô mas é seguro tomar cerveja, é... tô seguro se eu comprar uma cervejinha ali no, no, no supermercado e tomar, é tranquilo e tal. É... Por que que vocês adicionam isso na, na cerveja aí? A gente tá aqui para esclarecer que não, a gente não adicionou nada disso na cerveja. E a gente vai, tem bastante tempo para discorrer sobre o assunto. É... Fora, fora
0: os memes, né Conrado? Os memes são prejudiciais hoje em dia, né cara?
2: Sim, é, memes, cara, tipo assim, eu acho que o brasileiro é um, é um, é um povo que faz humor de qualquer coisa, isso é, é admirável e ao mesmo tempo, às vezes, dependendo do momento, é uma questão que você fala, nossa, cara, tu, piada muito boa, só que momento errado, né? A gente tá, é, a gente tem famílias em luto, né? A gente tem pessoas em estado grave, né? né? Internadas. É uma cervejaria sendo destruída né, por, por questão de, de manchetes ruins e toda a situação que ela está se envolvendo, né? Que acabou envolvendo a cervejaria. E, é verdade, e, a, e a gente acaba fazendo. A gente acaba fazendo. Eu dou risada. Tem, tem coisa que, é, que chega pra mim e fala, cara, o é, é, brasileiro é muito. é um povo muito muito memeiro, né? Tipo, eu sou um cara que gosta de fazer meme de muita coisa, faz muito tempo que não faço, a gente vira pai, a gente casa, é... não sobra Estamos muito tempo, tempo muita coisa. É.
0: Aqui nos, nos mas... grupos cervejeiros a gente chamava Conrado de Conrado
2: memeone. <risos> é. Então, hoje em dia faz muito tempo que eu não faço um meme, mas até não tem mais nenhum aplicativo <risos> pra essas coisas. Mas, hoje em dia, é... Eu acho engraçado assim: tem, tem muita coisa que, que chega pra mim assim eu fala, cara, onde que o cara buscou esse tipo de inspiração pra fazer essa ligação, né? Hoje eu recebi, por exemplo, é, um meme da, da, da bruxa malvada lá dando uma ah, Bela tá. Horizontina pra, 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 Branca pra Branca de, de neve, neve, né? né? <risos> é, Maçã envenenada e tal, toda aquela, aquele, aquela ligação, né? Mas é uma situação bem complicada, uma situação delicada. De se brincar A gente tem, tem, como eu disse, pessoas de luto Pessoas ali né, Sofrendo as consequências Da, da intoxicação E, e é, tem, tem, tem que manter respeito Minhas condolências a, a toda a família Que está que né, com, com pessoas internadas e tem Que tem parentes que, que Entraram em óbito né É, é um Sentimento muito ruim e também, né, cara, muita força a cervejaria Bacca, porque a gente está esperando a conclusão das, das investigações e espero que tudo mostre que foi algum erro, assim... Fora de lá. Nada, né? que, sim, fora de lá ou que seja. Que não seja... Que, que, que tenha acontecido dentro da Bacca, mas que não tenha nada, assim, de erro humano, né, de... Que seja um erro... É, sei lá de, de
1: equipamento, né? De
2: equipamento, que ninguém conseguiria prever, né? Porque é muito triste se
1: é, tiver alguma é ligação descuido, de humano.
2: Né? Assim, descuido é uma coisa, assim, inaceitável, né? Mas existe sempre o risco, né? É uma coisa muito muito triste de acontecer, apesar de que, desde que a cerveja existe, esse é o primeiro caso que está acontecendo de... de... É, intoxicação ou, ou contaminação por é, solução antirefrigerante na cerveja, se tem notícia.
1: Sim. Pegando essa deixa, Conrado, queria fazer uma pergunta para você. Nem você falou, né, que, que tem muita gente falando que, que acha que é coisa, produto gerado durante a fermentação. É, as pessoas não sabem, né, fora a, a gente que tá no meio cervejeiro, a gente já tem uma noção um pouco maior do que tá acontecendo. Mas seria uhum. como a gente fazer um panorama geral assim do que tá acontecendo exatamente o que, que é a suspeita principal de ter ocorrido assim? Porque tem muita gente que está escutando falando sobre essas, a notícia, mas não sabe exatamente o que, que é, né? E daí, fazer um, um resuminho mesmo do, do caso.
2: Certo, vamos lá. Uh, o que está acontecendo é que algumas pessoas que ingeriram algumas cervejas, em específico de alguns lotes produzidas na cervejaria Bakker, uh, vieram a, a, a ter sintomas semelhantes todas elas, né? E os familiares começaram a se comunicar e ter suspeita de que esses sintomas estariam relacionados ao consumo da cerveja da, da cerveja baca. E aí começou, né? Isso no começo desse mês começou a rolar áudio no, no WhatsApp algumas mensagens no WhatsApp falando que ocupado dessa doença que é síndrome neo, nefroneural estaria ligado com o consumo da cervejaria das cervejas, da cerveja Bacher, da Belo Horizonte e tal. Se identificou né, no, no sangue da, dos, dos pacientes que, que existia a presença de dietilenoglicol. Uh, bom, o dietilenoglicol ele é uma, um, uma, um agente anticongelante, utilizado na indústria, não só na indústria cervejeira, mas em qualquer outra indústria que você queira é, é, refrigerar com eficiência alguma coisa, ou esquentar com eficiência alguma coisa, você pode utilizar é, uma solução de, com, que tem um anticongelante ou é, é, para poder esquentar, no caso, ele, ele ajuda a não evaporar algum composto que ajuda a esquentar muito, sem deixar evaporar água. Então, existe o dietilenoglicol, Existe o monoetileno glicol, existe o trietileno glicol, existe o propileno glicol, isso tudo na família do glicol, né? O uh, que que acontece? Numa cervejaria, numa vinícola, ele tá lá junto com uma, mais ou menos uma proporção de 30% de, dessa solução, desse composto anticongelante em relação à água. Então você tem 70% de água num tanque, imagina lá, um tanque de mil litros, com água, então 700 litros de água e, 30%, e 30, 300 litros de, de, desse composto anti anticongelante, anti desculpa.
0: A base a base de glicol, certo?
2: Não necessariamente, mas a família do, dos glicóis é um dos anticongelantes, tá? É... Então, por exemplo, vamos vamos pegar o caso do, do etileno glicol, de etileno glicol. Você tem 300 litros de ditileno glicol e 700 litros de água. É... O que acontece? Você precisa que durante o processo de fermentação, durante o processo de maturação, algumas cervejarias utilizam também na troca de calor junto com o mosto cervejeiro, é... você precisa resfriar ou manter a temperatura dos tanques de fermentação. Então você precisa de uma solução fria, que ela consiga manter a temperatura ou resfriar quando for necessário, sem que essa solução congele dentro do tanque de, de, de resfriamento. Então pensa da seguinte forma, você tem um tanque lá de mil litros, esse tanque de mil litros ele é refrigerado por uma, e da mesma forma que tem uma geladeira, é, ele tem um compressor e esse compressor tem um gás, então tem uma tubulação que fica dentro dessa solução. Esse gás ultra gelado, ele passa dentro dessa serpentina que está imersa na, 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 na solução, né? E ele refrigera essa solução. Essa solução, ela chega, a, dependendo da necessidade da cervejaria, a menos 10, a menos 5, né? E, e se fosse somente água, viraria uma pedra de gelo, um bloco de gelo maciço, né? Uh, e você não, não pode deixar que, essa, que, essa, que esse, esse líquido é, vire uma pedra de gelo. Você precisa que ele fique fluido. Né? Então, o que, que você faz? Você coloca ali um agente anticongelante. Esse agente anticongelante, depois de resfriado, ele é bombeado é, através de uma tubulação para ao redor dos tanques de fermentação. Então, quando eu falo assim, ah, tem um tanque de resfriamento, tem um tanque de produção de cerveja, são dois tanques separados, eles nunca vão é, trocar líquidos entre eles. O que acontece é que quando você tem o tanque de, de, de refrigeração, tudo que está ali dentro dele vai passar ao redor dos tanques de, de fermentação e maturação. Como é que funciona o tanque de, de, de fermentação e maturação? Eu, eu aqui tô falando, eu tô fazendo diversos sinais aqui sozinho pra parede <risos> pensando que <risos> alguém poderia estar <risos> tá vendo, mas não. Isso é, é normal, cara. É, eu tô aqui explicando aqui pra uma planta. Tem uma planta na minha frente, tem uma cerveja, <risos> mentira, tem uma cerveja na minha frente, tem uma planta atrás dela. Eu tô aqui fazendo diversos gestos. Mas... Os nossos
0: ouvintes se, se sintam re representados pela planta do Conrado.
2: Eu, eu gostaria que tivesse uma câmera aqui na minha frente. É muito melhor o que eu tô falando, mas vamos lá. O tanque de fermentação ele é um um vaso de pressão, ele é um tanque né? É, e por fora dele passa uma canaleta é, que essa canaleta é onde vai circular essa solução que vai refrigerar o que tá lá dentro. Por fora dessa canaleta ainda tem mais uma outra chapa que é o que a gente vê quando a gente vai numa cervejaria. Então, pensa assim, é, é um recheio. né? Eu, seria como se fosse a parede Onde fica é, a, a cerveja, no caso, ela seria uma, uma parte, uma fatia de pão, tá? O aonde fica a canaleta seria é, o sei lá, o recheio do, 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 do sanduíche e depois você tem uma outra fatia de pão que seria aí a, a, a segunda chapa que é o que a gente consegue visualizar. É, então o, o, o tanque ele é projetado para nunca deixar ter contato dessa solução é, que, que refrigerante né, é, com o produto que está dentro do tanque na verdade ele resfria a chapa e a chapa transfere calor para a cerveja ou produto que está dentro isso não só na indústria cervejeira como eu disse, na indústria de vinho também se usa é, na indústria automobilística, na indústria de, de aeronáutica. Se usa muito é, esse, esse, esse sistema, para vários outros motivos, várias outras aplicações.
1: Isso é legal de falar porque o pessoal acha que é uma coisa exclusiva, assim, das cervejarias, né, artesanais, É uma coisa muito difundida, muito, muito utilizada.
2: Exatamente. O que acontece é que existem alguns produtos... É, tóxicos existem alguns produtos que dependendo da quantidade não são tóxicos e outros produtos que são é, é, grau alimentício que você pode é, é, grau alimentício ressalva né por exemplo assim grau alimentício você é, álcool etanol etanol grau alimentício é você pode tomar ele mas cara se você tomar muito etanol grau alimentício tipo é vai, vai dar é tóxico é também, então, assim, tudo depende da quantidade. Lógico que o etanol, o grau alimentício, ele não vai te trazer contaminações por, por toxinas que vão, tipo, te, te ferrar, né?
1: Exatamente, não ele não vai causar um efeito de envenenamento, ele não vai causar.
2: Não, não por outros compostos. Se for uhum. algum tipo de, 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 de envenenamento, seria pelo próprio etanol, né, no caso. Sim. Mas, voltando agora ao raciocínio, eu digo, eu gosto de dizer bastante, gente tipo, que não é só na indústria cervejeira, porque você... Tem muita gente que vem me perguntar assim, fala assim, cara, é... tá vendo? Por isso que eu não tomo cerveja, cara, eu só tomo vinho. E não é bem assim, cara, não é bem assim, porque o equipamento de vinho, ele é muito similar ao equipamento de cerveja, é... E ele também passa pelo mesmo tipo de processo de fermentação e maturação, ele precisa. ele tem essa necessidade de ser resfriado de alguma forma. Exatamente. E ele é resfriado da mesma forma que é um resfriado um tanque de cerveja, com uma solução anticongelante, conjunto com a água, né? Que ela uhum. passa ao redor da, da, do tanque de fermentação e maturação da cerveja, da, do vinho e mantém aquela, aquele, aquela temperatura estável. Bom. É, agora falando sobre os tipos de, de anticongelantes que você pode ter, né? Você pode ter, como eu disse, os, os anticongelantes do, da família dos glicóis, e aí, como eu já disse, tem o a, monotilenoglicol, a, você tem o dietilenoglicol, trietilenoglicol, propilenoglicol, e desses todos, a, o que é mais seguro de... de de se usar numa indústria onde você, porventura, venha ter um acidente, e se tiver um tipo de acidente, tiver é, contaminação cruzada, você tiver contato de um, de, dessa solução junto com o produto que vai ser consumido posteriormente, seria o propileno glicol. O propileno glicol existe dele grau alimentício e ele seria, uh, aí, dos glicóis, a melhor
0: solução.
1: É o mais seguro.
0: É... Esse pro propileno glicol, ele não tem
2: toxicidade? Uh, o grau alimentício, não. Mas você tem também propileno glicol, que uh, tudo, tudo que você vai comprar, qualquer produto químico que você compra, você existe em vários graus, né? Você pode comprar, por exemplo, pro propileno glicol, grau industrial, que o cara fala assim, meu, vai usar pra indústria, tipo, não vai ser um negócio de processo, vai ser um negócio que, tipo teoricamente é, não vai entrar em contato com... não é para consumo humano, né? Não é... Não, a pessoa não vai ingerir aquilo ali. Então, tipo assim, não tem que me preocupar tanto com os contaminantes que possa... pode ter. Então, assim, existem graus. Toda vez que você for comprar alguma coisa que pode entrar, via, entrar em contato com, com, com algum produto de consumo humano, você tem que ter esse cuidado de pedir sempre grau alimentício, né? É, então quando você pede grau alimentício vem o Aldo explicando falando da pureza do produto é, esse, essa pureza eu não vou saber disformar agora de qual cabeça não sei se tem qual é o valor mas é, acredito, acredito não com certeza é, um, é, um, é uma pureza muito alta porque se você tem contaminante, esse contaminante ele pode intoxicar alguém. Então, é, a pureza do produto é muito alta. E, além dos glicóis, como eu estava dizendo, existe também, é, por exemplo, o etanol, que eu acredito que seja o, o, o agente anticongelante mais difundido no meio das cervejas artesanais. Por quê? Por questão de
1: custo. É isso que eu ia te perguntar agora. Provavelmente deve ter diferenças de custo entre esses anticongelantes. Eu não sei, mas a, a, a meu entender dá a impressão que o de grau de mentis, por ser mais seguro, deve ser mais caro, né? Eu não sei se esse é o Sim, caso, Sim, com
2: mesmo. certeza. De grau... Sim, é isso aí. O de grau de mentis, ele é muito mais caro, né? É... Mas, por exemplo, assim, ó, o etanol. Tá? Uh, o etanol, ele... O etanol, para quem não conhece, eu vou explicar. O etanol, todo mundo quando eu falo etanol, a galera já pensa em álcool de posto, né? E álcool de posto é etanol, posto é etanol também, mas você não consegue garantir que o álcool de posto não tem uma contaminação cruzada. Por exemplo, assim, ó, se você tem um caminhão-tanque que ele está é, carregando o etanol até o posto, ele pode ter, por exemplo, antes de, de carregar o etanol, ele pode ter é, carregado querosene, carregado gasolina. Lógico que todo mundo tem normas a seguir, é, tem que ter limpeza e tudo mais, mas vamos supor que houve um erro que o, o, o carreteiro ali, o cara que está carregando, ele não fez uma limpeza bem feita e depois encheu aquele tanque de etanol, aquele caminhão tanque de etanol, e levou até o posto. É pode acontecer de ter contaminação cruzada do produto que estava lá antes com, com etanol. Então, se você usar etanol de posto, esse etanol de posto, é, bom, se está no posto, já não é para ser consumo alimentício. Além de...
0: a posto é para ir Sim, é
2: álcool combustível, é etanol combustível. É, além do que, ele tem desnaturante também. Desnaturante, ele é um, um produto que é adicionado no álcool mas é um composto que é, um, é uma substância que é considerada a substância mais amarga do mundo. Ela é feita para que a pessoa não sinta sensação agradável ao bebê, o, o etanol.
1: Só fazendo um adendo aí, essa substância é a substância que a Nintendo passa nos cartuchos do Nintendo Switch. Como é...
0: Eu acho que é o ácido sulfobenzônico, alguma coisa assim. Logo é benzo... que 70 tenta que
2: a gente vendia também, também tinha isso aí. É benzonato de Denatônio. É, é isso mesmo. É. Ah, é é isso aí. aí. Isso. Benzonato de Denatônio é o nome do. Onde que eles passam também, o... O Rafael? Você falou?
1: Cartuchos de Nintendo Switch. Não é naqueles cartuchinhos? Mentira. É, eles colocam para a criançada não engolir. Como ele é muito pequeno, ele é mais ou menos do tamanho de um cartão SD. Aí a Nintendo teve a ideia de passar esse produto porque se a criança leva na boca, é muito amargo, ela não engole.
2: Caraca. É, que...
1: eu achei Opa, uma sacada muito é legal.
2: legal. É. É interessante. Bom, mas, então, é... além de tudo, o álcool de posto também tem desnaturante, senão ia ter gente parando de comprar corotinho no bar da esquina e comprando o álcool de posto que é mais barato, né? Porque já que se trata do mesmo etanol, né? É verdade. Mas... É vamos lá, então o etanol ele é, o etanol Para quem não conhece, é o álcool etílico é, ele é composto de, de, de todas as bebidas alcoólicas, inclusive a cerveja, é, tem no whisky, tem na vodka tem no saquê, tem tudo é, todo tipo de bebida tem é, bebida alcoólica ela tem o álcool etílico hum, e você consegue comprar ele de forma é, de, com, com pureza alimentícia, você consegue comprar ele também com pureza industrial. E aí ele vem com outros contaminantes que, tipo, assim o cara fala: Meu, não vai ser utilizado com, com nada parecido que possa ter contato com a, algum produto para consumo humano. Então, pode comprar grau industrial, por exemplo. O cara vai fazer uma peça de plástico, sei lá, tipo, uma. Um... Uma peça de plástico que vai compor o painel de um carro. Ninguém vai comer aquilo, né? Então, tipo assim, o cara precisa resfriar a solução... A, a, na hora de, de conformar aquela peça de plástico, ele precisa resfriar a forma para poder a peça enrijecer. o cara pode usar um, 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 um etanol, por exemplo, de grão industrial. Pode ter o contaminante que for ali. Não vai é, é afetar a peça nenhum. e não vai... Exatamente. Agora, quando você trata de... De, de Produtos para consumo humano Você tem que tomar esse cuidado, como eu disse De sempre comprar é, é, Qualquer agente Que possa né, E que não apresente toxicidade Para o humano Então a, a gente tem aí O álcool etílico, que é o etanol E o etanol, cara é, Ele é normalmente proveniente Quando você compra ele de grau alimentício Ele é, ele é o álcool de cereais, né é, ele cara, tá custando hoje, aí a gente fez uma cotação agora depois dos acontecimentos e tal na faixa de R 6 reais o litro R 6 reais o litro uh, se você pegar o um amigo meu fez uma cotação de só que você vê em dólar, né, a cotação de profileno glicol grau alimentício, tá custando uh, 5,75 dólares o litro
1: caramba, então,
2: cara. é bem mais cara então assim, você vê a discrepância de valores, agora o dietileno glicol o monoetileno glicol é um, eu, não, eu não fiz a cotação, não sei qual que é a cotação atualizada, mas ele é um pouco mais barato que o propileno glicol senão não faria sentido nenhuma cervejaria é, optar por comprar de ou monotileno glicol a não ser propileno. o propilenoglicol glicol Sim. agora, isso a curto prazo é muito interessante, para todas as micro cervejarias que eu conheço, que eu tenho conversado e tudo mais, todo mundo usa álcool etílico, é... que é o etanol, né? o etanol é o grau alimentício. É... Isso a curto prazo, porque o investimento inicial é barato, só que você tem alguns pontos negativos do álcool etílico. A primeira é que ele evapora com maior facilidade, então você perde mais solução, então, Entendi. você tem que repor isso mais vezes mais ao longo vez do tempo.
1: Comprar várias vezes. Se
2: você colocar... Exatamente. Se você colocar a longo prazo, acaba compensando mais você pagar mais caro no propilenoglicol, glicol. Só que você vai ter aquela solução intacta, manter as mesmas características de quando você colocou por muito mais tempo. É... E a outra grande desvantagem é que o etanol, né? Ele é um líquido extremamente inflamável. Então você pode vir a ter problema com, com, com bombeiros, por exemplo, é, é, ao saber que você está trabalhando com uma solução inflamável, ele pediu uma série de, de controles a mais, é, contra vazamento, contra combate a incêndio, que faz muito sentido. É.
0: A gente que tem, tem Brio Shopping não pode nem vender mais álcool, álcool mesmo, né? Para desinfecção. É,
2: mas a, a questão do álcool 70 ainda, não, eu acho que não tem muita relação com isso. É, é mais para o que o álcool 70 é destinado mesmo, né? O álcool 70 é destinado segundo rótulo, segundo licença para uso hospitalar, né? Então, tem, eu não, eu não sei. Eu não sei direito. A princípio, não pode ser vendido. Então... É, é, a última coisa que a gente sabe é isso, né? Que tem que ser utilizado só no hospital. Então, segui seguiremos as leis.
1: E com, e com o Mas...
2: Rato, uma pergunta. Pode falar.
1: Que surgiu agora uma dúvida. E com relação à abrasividade assim, ao equipamento, tem alguma diferença desses anticongelantes? Todos eles é, atacam o material do, do, dos tanques que eles trabalham ou não? Eles são neutros, não, eles não têm interação nenhuma com, com os materiais ali?
2: Boa pergunta. Ótima pergunta, é, o etanol ele tem uma, um poder de corrosão maior do que o, os, os glicóis, né? é, mas assim, se você colocar aí numa escala de, de, de tempo, lógico, depende muito da concentração que a pessoa está usando, depende de vários outros fatores, mas se você pegar na mesma concentração... O, o, o etanol aí acredito que acredito não vai é, eu, não, eu não cheguei a ver estudo de de, de tempo de que seria corrosivo para pro metal mas eu acredito que uma cervejaria ela teria que ter tipo alguma manutenção com o uso de etanol sei lá por sei lá na casa de 10 15 anos isso recirculando, circulando usando para Pra isso Mas isso é eu, eu que estou dizendo sem, sem base técnica nenhuma Em quanto tempo Não, não, tenho, não tenho base de ensaio, de, de quanto tempo demora Para um, um etanol é Um acino um, um oxidável Bem tratado né? Bem passivado, bem tratado eu que Seja nessa casa aí Porque tem cervejarias Antigas Que eu conheço, que trabalham com isso Nunca tiveram problema nenhum Com o etanol e aí, qual que é o, a grande questão do etanol? Se, por um acaso, o etanol vier a contaminar um tanque, vier a vazar de alguma forma, vier ter contato com o produto, no máximo que ele vai fazer é aumentar o teor alcoólico da cerveja. É. Uhum. É, o cara vai vender a cerveja, se ele não identificar isso antes de lançar, porque se ele identificar, ele não, não, ele não libera a cerveja, é sei lá, no rótulo vai estar escrito que tá com 5% vai estar com 6%, que já é anti-lei vender esse produto. No máximo, é, segundo, segundo a legislação, ele poderia vender se tivesse um teor alcoólico de 5,5%. Mas é, acima, de, acima desse cento a mais, ele já não poderia comercializar esse produto. Se ele identificasse, obviamente, ele não, ele não venderia, até porque essa, esse álcool que está ali é, não é proveniente da fermentação do, do, do mosto, Então, não é um álcool aceitável numa cerveja, né?
0: Mas, é, é um, mas, mas aí seria alguma coisa que
2: não faria mal nenhum. Não faria mal nenhum, exatamente. Como eu disse, o máximo que aconteceria seria aumentar um pouco o grau o teu da cerveja, sem apresentar nenhum risco à saúde do consumidor. Bom,
0: é, legal. E você, você deu aí um, 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 um cheque bem, bem legal por cima do, do assunto do, de como funciona o processo industrial de porquê do, dos, dos glicóides, do mono do di, do propileno, do etanol
2: só, só, só fazendo só fazendo uma, uma, uma comparação aqui, que eu acho que fica muito mais fácil da galera entender qual é a função do, do, da solução anticongelante é, para refrigerar alguma coisa é, Esse esses eu, eu li e falei, exatamente isso e não tem que não ser usado essa comparação é, quando a galera quer gelar alguma cerveja rápido, né e ela compra água, né, ela compra gelo, né? Coloca dela dentro do cooler, gelo. Aí ela coloca água, álcool e sal, sal grosso. O sal grosso e o álcool, eles estão sendo utilizados ali exatamente com essa finalidade de ser anticongelante, né? O, o sal grosso, ele vai aumenta, aumentar a densidade da água. O, o álcool, ele vai permitir que o gelo, que o gelo, quando você compra ele, ele tá aquele gelo seco, né? Ele não é um gelo seco de, de gás carbônico, de de é, dióxido de, de, de carbono, mas ele ele tá não derretendo, digamos assim. Ele tá a uma temperatura baixa de, de, de zero graus Celsius, né? A hora que você coloca ele na água, a tendência é ele começar a derreter e aí ele vai começando a esquentar, né? Então o que, que você faz? Você coloca água, álcool e sal que você vai permitir que o gelo continue gelado por mais tempo, deixando toda aquela solução gelada sem congelar e você coloca a cerveja ali dentro para poder gelar mais rápido. É exatamente isso. Se você colocasse só o gelo ou a água, ela ficaria ali no máximo a 0 graus Celsius e ia demorar um pouco mais para poder para poder gelar a sua cerveja, né, em lata. Então, assim como na cerveja em lata, aquela solução refrigerante ela fica somente no externo do, 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 do que é de interesse, né? Por exemplo, o que separa a solução anti a solução refrigerante da sua cervejinha é a Prontinho. lata. Da mesma forma da mesma forma acontece na cervejaria. O que separa a, 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 a cerveja que está ali dentro em fermentação e maturação é uma chapa de nox de mais ou menos é, um milímetro ou um milímetro e meio. Depende, depende do projeto. Tem projetos que é um pouco mais, tem projetos que é um pouco menos. Mas é uma chapa de inox bem considerável que, que não vai deixar que esse produto entre em contato com, com, a, sua, com a cerveja que está ali dentro fermentando ou maturando.
0: É, então, aí você tocou no assunto que eu ia perguntar agora. Tem bastante... É... Meme correndo por aí e, e, e mensagens bem desinformadas De gente achando que esses produtos são produtos da fermentação Que eles foram gerados na fermentação é, Fala um pouquinho pra, pra galera sobre o que acontece na fermentação E, e dentro do, do, do que a gente já tem de, de divulgado pela polícia Porque até esse momento, no dia 18 do 1, a gente ainda não tem o, o, o tudo concluído, né? A gente não, também não, não quer queimar nenhuma reputação, porque a gente sabe que a Baca é uma baita de uma cervejaria com produtos excelentes. Mas para o pessoal ficar um, um pouco mais tranquilo em relação às cervejas no, no, no geral, é, o que acontece na fermentação e o que pode ter acontecido lá na Bacar, Boconrado? Para o pessoal entender um pouquinho
2: e ficar mais calmo, cara. Bom, vamos lá. É, numa fermentação de um moço cervejeiro... É... Quando a gente obtém o mosto cervejeiro, a gente solubiliza diversos carboidratos que existem no malte de cevada, né? Ou nos adjuntos também que a gente pode utilizar para compor o mosto. E você coloca esse mosto para fermentar. Durante o processo de fermentação, a levedura, que é o microorganismo, ela metaboliza esses carboidratos, transformando eles em álcool, gás carbônico e outros compostos que. É, ajudam a, a, a dar sabor característico e aroma também, né, as cervejas. Isso, isso é o que acontece na fermentação, aí a outra questão era o quê? É, sobre o, o que a gente tem até agora
0: de divulgado, divulgado pelas investigações do que pode ter acontecido lá na Baker, né?
2: Tá, vamos lá. Ainda não foram concluídas as investigações, as investigações ainda estão sendo feitas, então é, tipo, é muito cedo pra gente afirmar qualquer coisa que pode ter acontecido uhum. lá dentro. Mas, uh, segundo a coletiva da, da, do Ministério da Agricultura que eles fizeram, foi no dia 15 que eles fizeram a coletiva, eles disseram que eles estão trabalhando com três hipóteses, é, três linhas de investigação. Uma que foi é, uma questão ocidental, que, né, uma, uma, algum tanque, algum tipo de sistema de refrigeração que acabou vazando, é, esse líquido refrigerante que continha é, a solução anticongelante, no caso da BAC era a solução de monoetileno glicol que eles compravam e acabou se encontrando junto com o monoetileno glicol, o dietileno -glicol, que é um outro, um, um outro agente acabou vazando pra água que eles usavam para fazer o moço cervejeiro. Essa é uma das minhas investigações, então tipo é, falha no equipamento, o equipamento vazou a solução dentro da água.
0: Essa, essa linha trabalha então com a, com a hipótese de, de, falta,
2: de falta de manutenção de, de algum equipamento talvez, né? Falta de manutenção ou, é, ou simplesmente falha, por exemplo, assim você não, se o equipamento for novo, ele está na garantia você compra equipamento, você não imagina que o equipamento vai dar, dar problema em menos de um ano, por exemplo. É, então você não está não, não, não no seu radar que, que ele venha apresentar algum tipo de, de problema lógico que tudo deve ser sempre muito bem observado, mas quando, por exemplo, uma solda fura, ela fura e o que está ali dentro, o que está do lado de lá da solda acaba sendo contaminado com o que está do lado de dentro então ela vai ter essa troca né então, isso é essa é uma das, das linhas de investigação a segunda linha de investigação é sabotagem criminal no caso alguém foi lá propositalmente e dosou né, o o, -glicol, o glicol diretamente na água e a terceira linha é o uso indevido de, 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 de monotileno glicol diretamente na água é, que seria eles sabiam do risco e mesmo assim usaram é, da água que eu, eu acho essa aí é uma das hipóteses mais improvável possível porque como eu disse ninguém quer levar toxina para 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 cliente não faz sentido nenhum exatamente você é, ainda,
0: ainda mais uma cervejaria do porte ah, da Baque né cara
2: exatamente a Baque para quem não conhece uma cervejaria ela é considerada aí de porte médio 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 não é médio grande vai porque uma produção deles por mês é a produção, sei lá, de meio-dia, de, de, uma, de uma de uma grande cervejaria. Não, vai de um dia numa grande cervejaria. É oito fabricos de 120 litros mais ou menos, é? Isso mesmo. É,
0: então, Então. É... Mas, mas não, não só em relação ao tamanho, né, cara? Eles estão no mercado há bastante tempo, Sim. tem muitas medalhas, vários rótulos famosos. Exatamente. É... Eu
1: tava vendo que parece que a distribuição dele vai atingir 11 estados, né? Ou seja tem uma distribuição grande no país tem uma
2: distribuição né? bem grande tem uma pulverização legal da, da cerveja as cervejas sempre foram cervejas muito bem feitas é, eu tive a oportunidade de conhecer a Baque em 2018 é 2018 é, uma cervejaria muito bem montada muito bem construída muito é, limpa é, pessoal muito sério sempre tem cervejas muito boas infelizmente está acontecendo essa situação agora com eles e a gente está aqui torcendo para que tudo se resolva o mais rápido possível e que, de qualquer forma, seja penalizado todo mundo que, que tenha a ser penalizado, né? Porque né, tem que é. ser justo nessas horas. Mas... É, se
0: a, 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 terceira, a terceira linha que você falou de investigação é que a gente quer que seja menos provável, mas né, qualquer uma das três que se, se prove
2: o que tenha sido o que foi
0: tem que ser punido quem, quem responsável, Exatamente. né, cara?
2: Mas agora... Essa terceira linha seria o caso de, de a pessoa saber a, a, a toxicidade, saber do risco, risco, e ainda assim dosar. É uma coisa que... Né, cara, tipo assim, você sabe o risco de tomar, de tomar gasolina. Você vai tomar? Cara, eu prefiro não tomar. Não. Né? Tipo, eu não, eu não vou fazer isso. Mas... É... Então, assim, a polícia está lá investigando. É muito, assim, hoje eu fiz um vídeo. É, a gente tem um programa, para quem não, não, não acompanha. Ô, André, posso fazer uma merchanzinha aí? Fica à vontade, então, tá.
0: cara. O, o espaço é seu. Faz o, o, o jabai.
2: Então tá. A gente tem um, um programa que a gente grava. É, é eu, o Alexandre Bleed, do Dr. Breja, e o Celso Prado, que é dono de do, um do bar, cervejeiro aqui em São José dos Campos, que chama Emporio Hopfields é o bar pioneiro de cervejas aqui em São José dos Campos a gente tem um programa que a gente grava falando sobre assuntos do meio cervejeiro total, que o nome do programa é do malte ao Colarinho. se quiserem, seguem lá no, no instagram, é do malte ao colarinho, tudo junto e vocês podem ver lá o vídeo que a gente gravou, a gente gravou um vídeo hoje mesmo falando sobre isso
1: e aonde que passa? É, televisão? internet é,
2: passa é, aqui, aqui em São José dos Campos e na região, né? São José dos Campos, Jacareí e, e Caçapava passa no canal 4 da Antena Net. É um canal que chama TV Cidade. E passa todo todo, todo toda sexta-feira, às 23h30 da noite, tem episódio inédito. É, e aí fica reprisando durante a semana em diversos horários. E vocês podem assistir no Instagram ou no YouTube.
1: Ah, legal. Show
2: de bola. Agora até perdi a, a, o fio da meada aqui. Eu ia falar alguma coisa sobre... A gente é gravou verdade. hoje um vídeo e o Bleed falou alguma coisa. Bom, não lembro, mas tudo bem. É, o caso é que esse, esse, esse acontecimento, né? Na, na, do, do, desse, dessa contaminação de solução anticongelante na cerveja, no produto... É um caso único na história da cerveja, não só no Brasil, mas mundial. Então, assim, tem muita gente que vem me perguntar, meu, eu tô seguro, eu posso comprar uma cerveja? Eu gosto de tomar cerveja artesanal. A mídia tá dizendo que isso só tem cerveja artesanal. É, eu posso comprar, tô seguro tal. Cara, é, primeiro, primeiro de tudo, né? Isso não tem, não, não é possível só em cerveja artesanal. Lógico que o mercado de cerveja artesanal é um mercado em crescente expansão, é um mercado que... A galera, normalmente, quando investe no mercado de cerveja artesanal, ela está vivendo um sonho, ela está ali é, investindo, dando sangue, né, numa empresa que ela está montando para poder fornecer os seus produtos da melhor forma possível, mais com a qualidade melhor possível para o consumidor final. É como se ela tivesse fazendo uma comida caseira e dando para você comer. Ela tá ali querendo que você experimente a melhor sensação do mundo ao tomar a cerveja dela. Então, ela vai tomar cuidado ao comprar equipamentos, pensando no respeito ao consumidor. Ela vai tomar cuidado ao, ao comprar os insumos, pensando em respeito ao consumidor, pensando em respeito à qualidade do, do, do produto. É... E isso também pode acontecer... E isso, assim, vai... Numa micro cervejaria, o, o cuidado que, que, que um cervejeiro, um dono de cervejaria tem pela sua micro cervejaria é muito grande. É absurdamente muito grande. Por outro lado, numa grande cervejaria, você tem rotinas e rotinas de manutenção periódicas, né que você faz em equipamentos gigantescos, que se tivesse um micro vazamento você jamais veria, mas de acordo com essas com essas rotinas de, de prevenção você acaba mitigando ou quase ou, ou quase não ou inexistindo esses tipos de, de vazamento então assim
0: eu, eu trabalhei numa numa cirurgia grande né? eu, eu trabalhei um, um na BEV. além dessas rotinas rígidas de manutenção exatamente também eles investem em laboratórios gigantescos com análises
2: é, enormes né? ah foi bom você tocar nessa nessa questão do laboratório tem muita gente que pergunta né falar assim, meu, mas se, se... sei lá, tipo assim, esse produto ele pode conter na cerveja? Na verdade ele não pode, né? Mas esse produto pode vir aparecer na cerveja? Esse, esse composto? Por que que o... o não, não tem teste para isso, né? Por que que ninguém faz teste para saber se se, se tem esse, esse composto na cerveja antes de liberar o lote? Na verdade... Toda vez que você faz um teste laboratorial, você está buscando alguma resposta. Você não faz um teste, você vou pegar essa cerveja aqui, vou analisar ela e vou esperar que o, que o teste me dê tudo que ele tem apresentado. Não é assim que funciona. O
0: né? pessoal acha que tem uma máquina mágica, Exato. né? Você coloca o negócio, ele tudo que existe lá dentro Sim, né? Não é assim,
2: mano. Né? Isso aí é
1: culpa do CSS.
0: É, é
2: culpa do CSS. <risos> Na verdade, é, tudo que você busca, você tem que ter uma metodologia, você tem que fazer um teste. Por exemplo, assim, vou fazer teste de água. Eu quero saber, sei lá, a quantidade de, de minerais que tem na água. Tá, mas quais minerais? Ah, eu quero saber de todos. Cara, tipo assim, todos? Como assim todos? Não, tipo assim, vamos listar eles, quais eu preciso saber. Ah, eu preciso saber de sulfato, beleza, é um teste. Eu preciso saber de cloreto, porra, beleza, é outro teste. Eu preciso saber de magnésio, é outro teste. Então assim, tudo que a gente vai fazer de teste laboratorial, a gente precisa buscar aquele resultado. Então você faz um teste, ou qualitativo ou quantitativo, para saber se tem a presença daquilo ou não, e se for quantitativo para saber a quantidade que tem daquilo ou e, e, ou não tem nada. Né? Então, por exemplo, assim, a galera pergunta: Pô, por que que não, não passou no passou no teste laboratorial? Cara, quando eles fizeram o teste laboratorial na cerveja, com certeza eles fizeram porque uma cerveja do tamanho da Bacher é, com certeza eles têm um, um laboratório megalomaníaco assim, eu não acredito, cara, uma cervejaria que produz aí uh, cerca de 800 minutos por mês, tem é um laboratório simplesmente não existe precedente para esse tipo de acontecimento na cerveja, então ninguém imagina que esse tipo de composto pode estar na cerveja, então ninguém faz teste ou
0: seja, esse composto não existe no, no painel de nenhum não, teste, de nenhuma cervejaria, não está no radar
2: de ninguém
1: é, não está no escopo é, de ninguém, né exatamente assim como
2: a gente comentou isso no vídeo de hoje inclusive é, esses dias eu estava conversando com um grande amigo nosso nosso daqui da região é o, o Pedro Doca né ele é ele é um cervejeiro cigano produz lá com a gente na cervejaria Broi ele ele é da cervejaria Gibá, ele era antes ele era ele era engenheiro da Embraer aqui em São José dos Campos e eu estava comentando com ele sobre isso ele falou que na aviação não acontece da mesma forma. É, foi moldado, né, no início da aviação, foi moldado toda uma normativa em cima de como produzir avião. É, meu, Pegando meticulosamente cada ponto possível que poderia dar algum tipo de erro. Fizeram aviões e tudo mais, e aviões começaram a cair. E aí eles investigam e acham, pô, tem um gap aqui que não estava no nosso radar. Agora a gente corrige. E assim por diante. E aí, é, depois de, desse acontecimento, todos os aviões passaram a considerar aquilo lá como um erro e arrumaram. E aí não acontecia mais aquele erro. E assim por diante. É, eu acho que a cerveja está no mesmo caminho. é um Infelizmente, pelo por vias erradas, mas necessárias isso é uma coisa que pode vir a acontecer novamente, um dia é muito raro, mas pode vir a acontecer, então é, o mercado ganha um grande aprendizado com isso de que agora é... ah, para quem não sabe, não existe hoje uma normativa que fala assim para você você não pode usar esse tipo de produto ou você pode usar esse tipo de produto aqui é, você, na verdade o, o, a cervejaria ou qualquer indústria, ela usa o que ela quiser de, de, de produto para poder é, não deixar o líquido refrigerante congelar, mas ela é responsável por qualquer tipo de problema que possa vir a acontecer com aquele produto. Então, é o caso que aconteceu.
0: E, e você acha que isso abre um, um precedente interessante para poder normatizar, com a Sim,
2: com certeza. A Braceva, a Associação Brasileira de Serviços Artesanais, ela já se pronunciou, ela pediu ao mensagem de cultura que é, restringisse o uso de mono e de etileno glicol é, no Brasil para fabricação de cervejas. E eu acredito que deva ser acatado se caso foi identificado que esse... Que, que, que esse caso aí foi um foi uma situação que aconteceu por acidente, por falha no, no, no equipamento. Porque se por um acaso foi criminal, uh, isso prova mais uma vez que o processo é seguro e que não aconteceria. É, e aí já também não é nem escopo do, do, do Ministério da Agricultura mudar a forma de agir em cima das cervejarias. Isso aí já passa a ser um... um, um um processo criminal, né? Então, muda, já, já, já muda... é
1: Mudaria completamente já muda tudo. o mapa, né? A situação.
2: Exatamente. Já não é nem mais âmbito do mapa. Isso. Mas... Eu acredito que não... Mesmo que é, não venha a ser mudado nada em legislação, em normativa, é, eu acredito que o, os outros, né? Os, as outras micro cervejarias, vendo toda essa situação... É, pelo que eu tenho acompanhado em grupos e discussões a galera tem se conscientizado muito mais em relação à segurança alimentar do que antes, né? Antes, pô, a galera fala assim, nossa é, sei lá, já vi cervejarias que utilizam álcool de, de, de posto, de gasolina já, é, na verdade o máximo que eu vi foi isso, eu não, não vi cervejarias utilizando outro tipo de coisa é, pra mim, é a primeira vez que eu escuto falar de uma cerveja que usa dietileno-glicol é, que na verdade que usa monotileno-glicol, que foi o caso da vaca né, e foi encontrado dietileno-glicol e aí agora tá nessa nessa coisa aí de de identificar de onde que veio o dia de Agora tá, tá um papo de que o fornecedor de, de, de mono de glicol tava sabotando, né? tava vendendo gato por lebre, tava vendendo o junto. Mas independente de qualquer coisa.
1: É porque independente da substância, os dois são tóxicos. São, são comuns de, de
0: utilizar, né? mas, mas o, o
1: mono também é tóxico
2: nem o mono nem o dietilenglicol eles eles deveriam estar no produto nem propilenoglicol nem etanol nem água nem se fosse água pura não poderia estar no produto né porque ela tá ali para uma função a função dela é resfriar ela não deveria estar no produto final por exemplo assim se se fosse água pura vamos vamos considerar que fosse água pura não tivesse nenhum tipo de, de químico ali para ajudar ela a não congelar e você tivesse essa água pura diluída no seu produto final, você estaria vendendo uma cerveja falando que tem 4% de teor alcoólico e ela estaria com menos. Né? Então, já, já aí já seria
0: estaria fora já também. Já seria né? errado.
2: <risos> né? é, você estaria diluindo o seu produto e transformando a qualidade do seu produto em uma qualidade inexistente, porque qualidade é constância, né? qualidade você está falando de padronização E você não tem padronização, se você estiver diluindo um lote, um lote e um outro lote, você não está diluindo. Então, é, nem se fosse água pura, não poderia estar tá no, tá no produto. Mas se fosse água pura, não mataria ninguém. né? Então, é o, o caso é que é, foram, são fatores que é, você tem um produto tóxico sendo usado no, como o solução anticongelante essa solução anticongelante ela está em contato com a água que vai ser, formar junto com a solução anticongelante um um, um um líquido refrigerante esse líquido refrigerante ele entra em contato com o produto final e esse líquido refrigerante acaba passando para o produto final isso de alguma forma está errado como que esse, esse, essa solução refrigerante composta de água e solução anticongelante, ela foi parada no produto final. Isso que tem que ser desvendado e é isso que a Polícia está trabalhando para poder desvendar como é que foi feito. Show!
0: Conrado, agora para a gente fechar aqui o nosso último bloco, vamos conversar um pouquinho sobre os memes e vídeos e áudios rolando no WhatsApp, para o pessoal ficar um pouco mais tranquilo. Uhum. É, eu vou fa falar aqui de alguns principais que preocuparam bastante a gente no meio cervejeiro, Pra a gente dar uma expressão para gal galera. Primeiro, aqueles dois, né? O, o, aquele vídeo que é velho pra caramba, de algum lugar jogando um monte de lote de Skol fora, e o outro foi daquelas Antárticas que estavam com o fundo raspado e a pessoa abriu e tinha aquela sujeira no fundo. É, o que, que pode ser aquilo, cara? E qual o mal que aquilo poderia acarretar no consumo?
2: Tá, é, o que eu tenho para dizer é que esses dois, esses dois vídeos, esses dois né, que circularam na, nas redes sociais, eles não têm nada a ver com o caso em questão. É, e, por exemplo, assim, o vídeo da, da, dessas latas de escola sendo descartadas é um procedimento comum, é, é triste de ver, mas é comum, quando tem um mercado E ele tem um produto em estoque E esse produto acaba vencendo Ele não pode vender esse produto Isso é proibido por lei Você vender esse produto Então o que, que você tem que fazer? Descartar esse produto Eles, o, o, o mercado que fez isso Agiu correto Corretamente, né? E quem filmou tava com dor no coração, assim como todos nós que estávamos assistindo aquele, aquele descarte sendo feito. Né?
0: Os nós bons a, bons alcoólatras, é. é que íamos aquele monte de beijo em casa, não, né? Com
2: certeza. A gente sabe que nem sempre. Bom, não vou falar isso, porque vai ter gente falando assim: ah, mas o Conrado falou que quando tá vencida não tem problema tomar. Não é isso. Mas. Uh, não, não é uma bomba relógio, né? A gente sabe que. Uh, você tem uma legislação a seguir, a partir do momento que ela venceu, ninguém mais pode, ser, ninguém mais pode vencer, vender. Mas, caso você tenha uma bebida vencida em casa, e você queira colocar ela num copo e ver se ela está boa, faça o teste. É, Coloque ela no copo, você vai ver que ou ela vai ter alterado um pouco da, da, da qualidade sensorial dela, ela vai estar tá com menor, menor sabor, menor aroma um gostinho diferente do que ela seria se ela tivesse fresca, uma turbidez, anormal, é ela vai estar tá mais turva. E puxando esse gap do tá mais turva, foi o que aconteceu no caso da mulher abrindo ali a latinha de antártica, né? Que estava com o lote raspado.
1: É, antártica Sub-Zero. É,
2: provavelmente provavelmente essa, essa, essa lata aí, ela estava vencida, e o bar que ela comprou, o lugar que ela comprou, estava vendendo mesmo assim, né, e raspou para poder conseguir comercializar e achando que ninguém ia nem reparar nisso né?
1: é, ninguém ia perceber o que
2: acontece é o seguinte é, conforme a, 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 existe um negócio que chama estabilidade coloidal é, quando você faz a cerveja o malte ele tem proteínas tem carboidratos tem diversos outros compostos tem é, polifenóis e tudo isso aí você extrai no seu almoço cervejeiro, que vai se tornar a cerveja, e isso tudo está desligado na cerveja. Conforme o tempo vai passando, de acordo com os processos de oxidação que vão acontecendo com a cerveja, esses compostos eles dentro, das, dentro da lata, dentro da garrafa, eles acabam se ligando, então, por exemplo, principalmente tanino e proteína, eles acabam formando um complexo, e esse complexo ele acaba gerando grumos e decantam para o fundo da garrafa ou da lata. Então, nada mais são do que acúmulos de proteína e taninos juntos. É, isso não faz mal, é uma questão estética, mas isso indica que a cerveja tá velha, que a cerveja tá cansada. Né? Pode acontecer com cerveja dentro da validade? Pode. Se, por exemplo, você for num bar, e toda vez o cara do, de, do dono do bar ele desliga o... o a geladeira dele, o freezer, o freezer dele lá onde ele expõe as, as, as garrafas todo dia de noite ele desliga aí no dia seguinte ele vai lá e liga aí ele trabalha o dia inteiro, chega no final do expediente e desliga e, né, pode acontecer da mesma forma, essa variação brusca de temperatura, do dia para noite e, e fica variando sempre, isso também acelera o processo de envelhecimento da cerveja e ela pode vir a, a apresentar esse mesmo tipo de problema dentro da validade é, então, esses dois memes aí nada mais indicam do que, tipo assim, processos de, de envelhecimento de cerveja. O primeiro, no caso do descarte, que não tem nada a ver com, com, com o negócio da Belo Horizontina, é, a cerveja estava vencida, e o segundo também, a cerveja estava vencida, só que foi vendida, chegou na mão do consumidor. Agora, é, existem outros memes que aí o pessoal relaciona, por exemplo eu recebi um áudio né é, que é um áudio também antigo que o cara falava que ah é, eu sou amigo eu tenho um cliente meu que, que o cara ele é ele é ah. ele tem tem maior laboratorial do mundo ele ah
0: eu ia perguntar é. para você então, desse áudio não. mesmo agora. é ridículo do cara que é o cervejeiro das maiores do isso, mundo. Não, não, é, isso. ele
1: é o cervejeiro de todo Exatamente. mundo, de todas as empresas ele que faz não, tudo.
0: Esse é ele falando mal dos, dos adjuntos e dos, dos é, aditivos químicos, uhum. né?
1: É, conservante. O cara
2: fala assim que aqui na, no Brasil, a cerveja que é comercializada aqui no Brasil não, 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 é, aceita, não é aceita fora do, do Brasil, porque a gente usa um, um conservante que é, é prejudicial à saúde, não sei o que lá, e é veneno. E, e a, a cerveja que sai daqui é exportada para fora, não utiliza esse tipo de, de, de conservante. E blá blá blá, e é um áudio muito antigo e é tudo mentira, né? A gente sabe que é, não, não é assim que funciona. A, tanto a, a, ele, ele menciona duas grandes cervejarias, ele menciona a Ambev e menciona a Heineken, e fala que esse cara em específico ele presta serviço para as duas, né? Como se as duas não tivessem mega laboratórios dentro das próprias do, Das próprias fábricas, né tipo, as próprias
1: empresas. É,
2: tipo, não, eu preciso De um laboratório externo Porque, pô, o meu laboratório não é tão bom quanto o do cara Pelo contrário, cara é, São,
0: são <risos> duas gigantes
2: e precisa de um, de um mega
0: fotão aí que, que faz todo, todo o trabalho é, pra...
2: Tipo isso, tipo assim é, O áudio induz a pensar que As duas, as duas é, Maiores cervejarias do mundo elas não têm mestre cervejeiro suficiente dentro para elaborar é, novos produtos, porque ele fala que toda a fórmula da, das grandes marcas é elaborada por esse cara aí.
1: É esse cara que faz. É esse faz. cara que
2: faz. Pô, o cara é o cara, velho. É o fodão. É o pico.
0: Essa parte do áudio é mais engraçada. É, é o
2: pico das galáxias aí do, do mundo cervejeiro, O cara é foda. É, e outra. Eu, né? eu tenho
1: risado também a hora que ele falou da Heineken, que ele fala que o amargor então, da Heineken. É. É por conta do... Do, do conservante. Do conservante e, cara, dela, que é de, de melhor qualidade, por isso que é amargo. Não,
2: e, e nessa parte de que é melhor qualidade, ele mentiu, mas ele não, não tá tão errado, cara. <risos> o conservante que deixa o, o que deixa amargo é o lúpulo, né? De fato... Lúpulo.
1: É, o lúpulo.
2: É lúpulo. Tem mais lúpulo, tá mais conservada. Tá, o lúpulo é um bom conservante, mas é, não quer dizer que seja de melhor qualidade do que outros conservantes. Mas, vamos lá... É, esse áudio foi ressurgido, a desenterraram esse áudio, estava lá descansando em paz há muito tempo. E ressurgiram esse áudio aí, agora com todo esse, esse blá 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 da Belo da, da, da Horizonte. Né? Uh, ressurgiram. E o pior, não só, somente surgiram, mas relacionaram ele com o dono de um bar famoso lá em Belo Horizonte, que é o Estádio Ever é um bar muito famoso, por sinal é um bar muito legal, Eu já tive a oportunidade de falar quem estiver em BH, por favor frequentem, porque é muito bom é... e o Study Ever na verdade, e aí falaram assim ah, veja a mensagem de áudio do dono do Study Ever um bar com mais de 40 anos de atuação em BH, falando sobre as cervejas brasileiras, e aí uh... logo de imediato, o dono do Study Ever já se pronunciou via vídeo na internet. Eu fiz um vídeo desmentindo isso e marcando o Study Ever. O Study Ever me mandou uma mensagem falando é isso aí, é tudo mentira, eu não tem nada a ver com isso. E até porque esse áudio é antigo pra caramba, não tem nada a ver, tipo, com, com a história de recente de agora, né? A galera gosta de colocar linha na fogueira e ressurge umas coisas que não tem nada a ver. Então... Cara, galera, isso aí, cara, pra você ter noção, eu recebi do meu pai. O meu pai me mandou esse áudio falando assim, olha só, tá vendo o negócio da Belo Horizonte? O cara que tá lá em BH, lá, é dono do bar, lá, mandou aqui, ó. Olha só, escuta aí pra você ver. Nossa, tá, que perigo, olha que,
1: perigo, né, que perigo. Muito perigo. é esse que eu, eu Acho que o grande problema que eu vi desse caso todo é a desinformação.
2: Tem muita coisa que... Não só com, 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 com esses assuntos que a gente tá... Aleatórios, né? Mas, por exemplo, assim... Em política, com qualquer outro assunto, é, sempre discutir com, com a galera sobre o que o, o trabalho ou o, o de serviço da grande mídia, né, é, sobre falar, cara, não, tipo, meu, tem fonte que é confiável, tem fonte que não é confiável, né? ah, beleza tal, mas, cara depois desse caso da Bark, quando é alguma coisa que você entende, quando é alguma coisa que você vive, quando é alguma coisa que você tá ali dia a dia lidando, e você vê tipo assim que praticamente todas as mídias que você lê, que você vê, estão divulgando coisas erradas, estão tipo, divulgando interpretações é, próprias, e na maioria das vezes são interpretações que tipo assim, eles induzem a você ficar com medo, porque medo gera clique
0: estão é,
2: fazendo um sensacionalismo, Exato. né? É, aí você fala assim, cara, que péssimo serviço de mídia a gente tem hoje, cara. Tipo, é, é totalmente errado, né? e isso é geral. então, assim, é, eu acho que uh, o que tem que deixar claro para todo mundo é que meu podem é, consumir sua cerveja comum, é, podem consumir sua cerveja de massa, sua cerveja artesanal, sem, sem problema nenhum. É, por determinação da justiça não consumam os produtos da Baker agora por enquanto, até que se resolva esse, esse caso os produtos da de, de do, do convencimento é, igual ou posterior a agosto de 2020 não consumam porque isso está determinado pela justiça, que são lotes para serem recolhidos de qualquer produto proveniente da cervejaria Bacca, qualquer cerveja proveniente da cervejaria Bacca, tá? Porque a Bacca não faz só cerveja, faz whisky, faz destilado também. É, e muito bons, por sinal, premiados e tudo mais. É, então, não consumam esses tipos de produtos na cervejaria, da, da cerveja de abaca e isso por determinação da justiça e por segurança, né? Mas, lembrando a todos que isso é um caso único, é um caso excepcional na história da cerveja na humanidade. A cerveja existe há 10 mil anos, há mais de 10 mil anos e primeira vez que existe, lógico, que antigamente a gente começou a utilizar o sistema de refrigeração para fazer cerveja é, no final de 1800. Então... É, agora lá, em, 100, em cento e poucos anos, em 120 anos, a gente tem o primeiro caso de, de, de vazamento, de vazamento, ou sei lá o que seja, né, se foi proposital, se foi sabotagem de solução é, anticongelante dentro da cerveja. Então podem ficar tranquilos, podem tomar a sua cerveja tranquila, que isso não é gerado no processo de fermentação de cerveja. E ninguém dosa isso na cerveja é, propositalmente. Não, não não, entra na minha cabeça alguém fazer isso sabendo que o produto é tóxico.
0: A gente pega aí a, a deixa dessa sua frase final, Conrado, para fechar aqui o programa. É, falando aí para a galera cervejeira que é, assiste, que ouve o nosso podcast, assiste lá o nosso canal, que são nossos seguidores, é, não divulguem nada, não repassem nada. Quando o pessoal vier perguntar para vocês vocês agora já conhecem um pouco mais, expliquem para eles direitinho o que aconteceu, vamos esperar o fim da investigação, e quando a investigação acabar, independente do resultado que seja, mesmo que seja né, na, na pior das, das hipóteses, que a gente menos espera é, o uso proposital da cervejaria, sabendo do risco do, 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 do processo, o que, cara, é muito difícil, é, que a gente lute para que os culpados sejam punidos, e que a gente, como cervejeiro, também ajude a não deixar a reputação da cervejaria Baco como um todo ser destruída. Exatamente. Porque, como o Conrado falou bastante, é um episódio único na história da cerveja para destruir a reputação tanto do, do, do meio cervejeiro como um todo. Quanto da cervejaria Bacar, que é é uma cervejaria com uma história
2: fantástica. Uma cerveja excelente. Outra coisa também que eu queria falar, todo mundo que está escutando a gente, seja entusiasta, seja cervejeiro iniciante, cervejeiro experiente. Todos vocês que são ligados de alguma forma com cerveja, mesmo que seja de início, para quem não conhece nada de cerveja, vocês são, são para essas pessoas, uh, expertos em cervejas. Então, muito provavelmente... Pessoas que não conhecem nada de cerveja vão procurar vocês para saber o que está acontecendo. É, eu acho muito prudente da parte de todo mundo que não digam coisas que ainda não sejam concretas. né? Não digam que ah, a cervejaria fez cagada. Não, isso não é verdade, isso não está provado ainda. Pode ser que tenha acontecido algum erro? Pode ser que tenha acontecido, mas espere pelo menos o, a... a, a, a... A investigação ser concluída e isso ser divulgado publicamente. E o, o principal de tudo, tranquilize todo mundo, é, no sentido de que é, isso não é toda a cervejaria que acontece, isso é um caso em, sei quantas milhões de cervejarias que existem no mundo. É, é um caso muito inoportuno, é um caso muito triste que está acontecendo com, com, com a cervejaria Bacca. É, de qualquer forma, independente de qualquer coisa, seja criminal seja acidental ou seja por uso indevido, que são as três linhas de investigação que estão seguindo para desvendar o caso todo o mercado aprendeu com isso e vai reforçar o sistema de segurança alimentar, isso e vocês podem ter certeza, para que diminua ainda mais as chances que já eram quase nulas disso acontecer, né? Então, a cerveja é um produto seguro, não só cerveja artesanal, mas cerveja de massa, é todo produto seguro, podem consumir com segurança, e vamos esperar aí o melhor é, para a cerveja de abaque e que se conclua toda a investigação.
0: Show de bola! A gente teve aqui agora com com Rado Miones, cervejeiro profissional, se o pessoal quiser aí procurar o teus serviços, tuas consultorias, como é que o
2: pessoal te, te encontra aí, cara? Olha, pode me encontrar pelo Instagram, é, arroba Conrado, Mione, tudo junto, Mione é M de Maria I, ou N de Navio I. É, ou pelo e-mail é é B de bola, R de rato, E de elefante, W, I, S de sapo, E, consultoria.gmail.com.
0: E quais os serviços que você presta aí para os cervejeiros, Conrado?
2: Olha, serviços de desenvolvimento de produto, de startup de cervejarias, de projeto, de montagem de cervejarias. É, podem contar com a gente com o nosso serviço, a gente está aí à disposição. Show de bola!
1: Então pessoal, antes da, da gente encerrar aqui, queria é, falar uma coisa que eu lembrei assim, o Conrado falou que hoje ele gravou um programa com, com o Alexandre Bleed lá, e eu acho que para quem quer dar um conselho aí, para quem foi perguntado, quem foi cervejeiro caseiro, que a galera perguntar sobre né, o que está que acontecendo, eu acho bem legal é, mostrar os vídeos lá do, também, do, indicar os vídeos do, do Dr. Breja, né, que, o, que o Bleed fala, assim, foram dois vídeos bem legais que ele soltou essa semana, tirou várias dúvidas também, que eu acho que faz pensar, né, que ele ele apresentou uma linha de racismo bem legal, que a gente não deve acusar ninguém antes de ter prova, né? Que apesar de da família estarem sofrendo muito com isso, que é um assunto muito delicado, mas a gente tem que esperar mesmo terminar tudo o que está acontecendo, igual o Corrado falou aqui hoje também, para a gente dar uma, uma uma opinião mesmo sobre o caso, né? Não é a hora de dar opinião agora, é a hora de ficar atento. E a coisa que o Conrado falou que eu acho que também vai acontecer é que isso abriu precedente para todas as cervejarias aí como um todo melhorarem seus processos e já era seguro, mas vai ficar mais seguro ainda é, depois disso, né então eu acho que é bem legal. Para quem é, já está acostumado a ouvir a gente né, no podcast, a gente conseguiu armar esse esquema agora, né de fazer gravação remota tal, tá bem legal, então a gente vai começar a aumentar a frequência, a frequência aí dos podcasts, então... É, vamos voltar agora, esse ano de 2020, a gente deu uma, umas férias aí no final do ano, estamos voltando com tudo, esse ano vai ser bem legal. Então, acompanhe a gente aqui pela sua plataforma de podcast preferida, nos acompanhe também lá no YouTube, né, a gente tá com, vai voltar com a produção de vídeos aí a todo vapor, tem temas muito legais que a gente vai mostrar para vocês, e não se esqueçam que a gente tem, no, nos nossos vídeos do YouTube lá, tem vários links das nossas é, indicações de livros lá da Amazon, também vários produtos cervejeiros legais no AliExpress, tem os cursos lá do Cerveja Fácil, que são cursos muito legais. Esse último curso que eles lançou agora em dezembro de Fast Beer é um curso muito legal. Eu tive a oportunidade de ver em primeira mão o conteúdo, que fui eu que editei o curso todo. Né? Foi um trabalho bem, bem intenso, aí, de 20 e poucos dias que eu editei todo o material. Foi um material muito, muito bom. Melhorou bastante aí a minha produção aqui em casa, né? um conteúdo bem legal. Então é isso aí, pessoal. Um abração para todo mundo. É, força para para famílias, as pessoas que estão envolvidas nesse é, esse incidente triste que aconteceu, né, envolvendo a, a cervejaria Backer. mas é, vai dar tudo certo. A gente vai descobrir o que realmente aconteceu e se tem uma coisa boa é que o, o mercado cervejeiro vai melhorar como um todo. Assim. teve um vai ter um baque agora, né? No começo com é medo que a galera gerou, mas você vai ver que a, a médio e longo prazo aí vai ficar uma, um paranama bem legal para todo mundo.
2: Bom, galera, é isso aí. Muito obrigado pelo convite. É, Precisando de mais uma coisa ainda mais agora com esse sistema remoto, <risos> é, eu fico à disposição sempre.
0: É mais fácil. Ah, né?
2: sempre que precisarem, cara. Não, ó, minha, minha, a minha varanda que tá aqui tá lindinha, tá perfeitinha para poder sentar aqui tomar uma cerveja e conversar com alguém. Já que eu não tenho ninguém para conversar aqui dentro do meu apartamento, eu posso muito bem conversar com vocês e isso ser útil para alguém que tá ouvindo a gente. Então, fico aí pelo, pelo convite, muito obrigado. Podem contar comigo mais umas vezes se precisarem. Uh, muito obrigado a todo mundo que escutou. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar todo mundo e espero realmente que, uh, que, que tenha um desfecho favorável para todo mundo. Uh, meus sentimentos para todas as famílias envolvidas no, com, com o caso da BACA. E é isso aí. Um abraço para todo mundo. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado.
0: A gente aqui do canal mostrando também deseja aí os momentos da família. A gente está muito triste com o pouco ocorrido, esperando o fim das, das investigações e que o, o melhor aconteça. Conrado, muito obrigado de novo por participar com a gente. É, tomara mesmo que a sua, a sua próxima participação seja mais alegre, seja mais é, mais técnica, mais produtiva, que não seja mais para falar de, de coisa ruim. Você veja que a gente sabe que, que o negócio repercute muito mal mas tem que ser falado tem que ser esclarecido e você fez um trabalho excelente com a gente hoje cara, muito obrigado mesmo a vocês aí cervejeiro, até o nosso próximo podcast, a gente se vê no próximo até mais, valeu